0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年的三月二十三号，这是设计药店的第四十九期节目。嗯，可能上周啊听过48期节目的听众可能会注意到，咱们有一档新的节目，有很多人以为是乱入了。但是这这档看似乱入的节目呢，其实是咱们设计药店近期对节目做的一个实验性的尝试。这档叫做《圆周率 Say Something》的节目呢，是由我们的美元主持的。嗯、呃，它是一个单人的设计新闻脱口秀。呃，这个跟这档节目跟设计微颗粒呢，可能有一些类似。呃，他也是讨论近期设计圈发生的一些新闻，不过呢，他可能语言形式上带着美元他自己独特的气质啊。呃，可能大家听过节目的人应该也有小小的感受哈、啊。然后，另外呢，节目的时间也更加浓缩，大概是在七到八分钟左右。呃， oh, 那我们也希望，呃，咱们设计药店做的这个尝试，呃，能够让大家在获取小小知识点的同时呢，也能够有更多欢乐的体验吧。
1: 呃，当然，订阅方式还是不变啊，大家依旧可以通过网易音乐、iTunes 上面的播客，搜索关键词“设计蛋白粉”或者“设计药店电,电视电台的电。来订阅与收听我们的节目。另外，想进一步了解每期节目图文版的同学，也可以通过订阅我们的公众号“设计药店”来进行查看。为了方便大家在公众号里面快速找到对应期数的图文，大家可以直接回复对应文章的期数就可以。就好比这一期回复四十九就可以了。嗯
0: ，好。好，那废话不多说，我们就直接进入本期的节目。这一周呢，我们给大家带来九条小新闻，其中呢，我们会挑选三条和大家重点讨论。然后，里面所有的新闻我们都会提供相关的图文链接、图文呃关键词，大家可以在公众号上面去查看。好，那就进入第一条新闻。第一条新闻呢是关于草莓音乐节的。前两周大家应该会多少注意到草莓音乐节的 H 5因为它的视觉系统跟我们上期说到那个汪年全家福有一些相似的地方，都是通过这种插画的自由拼贴来组成的。不过这个草莓音乐节的这个 H 5呢，它更加强调了。我在传播过程中间的一个动能啊，呃，我们也逐渐发现这一类的 H 5哈有一个共性，就是他们会提供一些高品质的素材，然后通过一个相对来说较低的这样一个门槛的互动，形成一个属于我的品质较高的这样的一个视觉呈现，从而在这个过程中间达到一个主动去传播和分享的目的。第二条新闻呢是关于德甲联赛，他也尝试开始使用虚拟广告牌。什么是虚拟广告牌呢？可能大家有关注一些。球赛，比如 NBA 球赛的这样的一些直播的听众，我们会发现在这个赛场的四周有一个我们认为是实体广告牌的位置会出现一些中文广告。然后那时候在想，哎，为什么会出现中文广告？那其实这一块现在逐渐的已经替换成虚拟广告牌了。也就是说，不同国家的人或者说不同喜好的人，他们看到的广告是不一样的
1: 。我印象中间以前最深的是足球比赛的时候。我们看现场直播，能看到现场这个足球比赛的一个广告在翻版，当时是一个物理的一个现实装置吧，可以这么去理解。嗯、然后这就是当时的一个广告，然后现在其实是这一块变成了一个动态的一个区域，它能够根据你不同的国家、嗯、不同的地方、不同的人群，或者说人群的属性，给你分发定制的内容。
0: 对，因为我们看到，其实，在球场的周围，它底下是有人头传动的，但是它虚拟技术，它可以计算出这个人经过的位置和遮挡的部分。难
1: 点在于它能够动态把这个东西抠出来
0: 。对，所以现场的真实感也是比较强的，嗯。那第三条呢是方糖猫屋，不知道大家有没有看到过这条新闻啊？就是它是那个有道云笔记做的一个公益活动啊。其中它有时候为了讨好536只喵星人，它就联合了那个，可能高丽也知道那皮带那个品牌，就 P I D A N 那个品牌，就是我们买了他们那个雪屋嘛，就是他获得红点奖的那个。
1: 现在淘宝上还算比较火的一个卖猫宠物。带有点设计感定位的
0: 一个店铺，对，好像听说他还获得了那个千万级的 A 人融资，现在嗯，好像发展的还不错。然后他就联合了皮蛋和那个动物保护组织的他基金，用十万张 A 四纸为流浪猫做了。五百三十六个猫屋吧。我们当时看五百三十六只猫的时候，我在想为什么是五百三十六这个数字。后来我查到，他是说一个方糖猫屋它相当于是一百八十七张 A 4的打印纸。然后有道云笔记它是有一个功能，就是可以扫描 A 4纸，也就是说它省下了这十万张 A 4纸，最后换算出来就是五百三十六个猫屋。所以他们就捐出了这样的一个等量数值的猫屋啊，做了这样一个公益活动。我觉得这个。契合点还是挺有意思的，嗯然后第四条呢是关于抖音的，可能大家这段时间不论是抖音上发的一些内容，比如说什么答案奶茶啊之类的，还是在一些媒体公号上面，多少都会被抖音这样的一个关键词刷屏。另外，最近那些峰会啊，还有那个线下讨论会啊，什么都有出现，就是短视频这样的一个关键词啊，所以。这些关键词可能都在一定程度上推高了抖音在近期的一个曝光率啊，所以这条新闻呢，我们在后面也会相对详细的和大家进行讨论。嗯，你
1: 、呃、了。第五条新闻呢是关于 IP 的、呃。然后我们看到前段时间，像我们说到这些 IP， 他们开始有一些活动吧，比如说像 l i f e Friends 他们的一个，其实不能叫主题店了，应该是一个 Tom， 他、嗯、就直接开在了杭州某个地方。然后、啊、这个是他们新建的一个户外的一个实体的一个 Tom， 可以去这么去理解
0: 。没有迪士尼小镇的吗？啊，没
1: 有，没有那么大，但是至少比比如说像上海一个店铺来说还是要大一点的。嗯、对、呃。还有像那个 Pokémon、ok、Coffee， 他们也开了一个、嗯、在日本的好像是日本桥，还是也开了他们的一个主题的一个餐厅。然后知乎那个刘汉山嘛，是吗？嗯、刘汉山他和那个亚朵酒店合作了一个有问题酒店。进行了一个主题性的一个包装，嗯、呃，我们可以看到这些 IP 形象，他们其实还是在有意识的再去进一步的去做一些，对对对，嗯、去做一些联合的运营啊，<对>去巩固一下他们的一个热度
0: 。对，就不论是这种大的 IP，、嗯、还有一些小的那种表情 IP， 其实现在商场里面也入驻了很多这样的一些小 IP 的餐饮店啊什么的，是不是？哦、餐饮店周边卖场什么
1: 的。<对>嗯、不过现在。你会发现它的结构做得很好，也是一个叫什么 family 啊，对吧？嗯、也是一个店，也是在线下。但是你会发现它的质量还是有点差，或者说、嗯
0: 、这叫一个工业流水体系出来的东西。嗯,
1: 嗯，我们前面还在讨论嘛，到底这个内容更重要还是这个就这个结构更重要？嗯、然后现在我们的确看到了有些人就是的确走了这个结构，嗯、但是出来的产品离我的标准还是有点差的。嗯。嗯好，然后这个就是题外话，关于这条新闻的。第六条呢，我们是讲一个设计师啊，是叫何志森，然后他标题是这么写的：一个月里面，我跟踪了108个居民，发现了一个特别好玩的事， 80% 的人手里都拿着一个尿壶。当然，他这里面其实讲了很多这样子奇怪的线下下的一些洞察。给我最大启发的还是他做设计的一个观点，或者说他做设计的一个出发点。是能够给我们这些做商业设计的设计是有一些感悟的，至少这一点在我以前是从来没有想过。这个一点我们到时候也会再详细再说。嗯，第七条新闻，第七条新闻是在德国时间的二零一八年三月九号晚 ，IF 设计奖金奖在慕尼黑宝马世界正式公布。然后其中呢，从金奖里面的七十五件。金奖作品中间去挑了五十件产品设计类的金奖，就是因为它其实以前在已经公布了一段时间了，在二月份的时候就开始持续的去公布，然后现在应该是从七十五个金奖里面再选五十个金奖，然后这五十个金奖也是由十六个国家六十三个评委经过严格的审核，精选了五十件的一个这样子的产品，大家可以去看一下。不过从这一期的 IF 大奖里面，小米好像得了，呃，不能叫小米，国内品牌还是比以前多了很多。<对>嗯。小米上是最多的。
0: 嗯
1: ，第八条呢是关于新事项营销课，我不知道前段时间没有给大家刷屏啊，但是新事项刷屏其实以前还是比较常见的，但这次刷屏的更多的可能是它这个营销课后面带来的一些影响吧。一会儿我们也会详细再说一下。嗯、对，第九条呢是罗振宇。以前他不是有一个早上都有一个六十秒的一个音频是吧？嗯、然后他这次正好在这个六十秒的音频里面，没有不
0: 是六十秒的，因为我有听这个得到的习惯嘛，嗯、就是他基本上每天早上会有十分钟以内的这样的、呃、现在
1: 说到十分钟了，已经
0: 。他得到是这样，你里面有好多订阅的老师嘛？那些老师呢，每天都会讲一个大概十分钟左右的。一件事情，然后罗胖他是他这个课程呢，他是属于免费的，所以所有人都能听到，嗯、也就是每天十分钟讲。然后他这个十分钟里面有或者讲一个观点，或者推荐一个老师讲一个观点讲。嗯，反正那天他就讲了一个社会分工的精细化带来的随机的问题，然后其中就把广告业的这个事情给讲进去了
1: ，去嗯，对，对对。然后张建简单概括一下，就是说，呃，因为广告人创意的一些利益，或者说是一些荣誉的一些诉求，可能会有一些。偏离于产品他们的一个初衷，嗯、然后可能会更多的会倾向于广告创意人的一些利益或者说诉求。对
0: 它里面它<对>里面就是说可能广告火了，但是这个产品没有火，嗯，大概是
1: 这样的。感觉也进行了一些讨论啊，嗯、应该也会有些讨论吧、啊，因为他现在还是刚发，对吧？对，嗯，以上就是我们所带来的几条小新闻。然后以上的小新闻我们都会在我们的公众号里面，如果有新闻链接的话，我们就会放新闻链接或者说关键词。呃，或者说是以图文资料啊、呃，简单放一下，反
0: 正大家就回复49嘛，去看一下那个图文资料，可能听起来会更形象一点。
1: 对，好。好的，那我们先来说一下第一条的重点新闻，是关于新事项营销课的。在说这个之前啊，我们可能先简单介绍一下。嗯、然后我们虽然是做设计的，我们也是设计类播客。但其实设计的维度还是比较广泛的，像建筑也是设计，平面也是设计，还有像广告等等。我们现在其实更多的有点像是在偏向于市场营销这一部分的一个内容。像营销里面呢，就不得不说到现在的一个新媒体，就是公众号这一块。公众号这一块呢，我不知道大家对于新事项这个、公众号是否那么熟悉啊？就是新事项它其实是号称善于打造刷屏级营销事件的一个新媒体的一个营销公司。之前的刷爆我们朋友圈的有逃离北上广丢书大作战，还有那个佛系青年那一系列的，呃，不能算叫做文章，更多的可能算是这种营销的事件，其实都是由他们前前后后一手去策划出来的。这一次他又刷屏的这个营销课是个什么样子一个事情呢？我们就简单介绍一下，就是由于他们之前不是很成功嘛，所以他希望能够把这种营销的经验能够去贩卖出来，比如说就卖给我们这些做营销、做广告的人听。然后它的规则是这样子的：这个课程一开始只卖九块九，每增加一万人，它就涨五元。然后这个价格其实是不断往上涨的。然后呢，如果你把这个链接分享出去，然后你的朋友购买了之后，就是第二级嘛，你就可以获得百分之四十的一个现金奖励。然后你这个朋友如果又分享出去了之后呢？那你还能够从这个第三级这里面返回到百分之十的一个现金奖励，差不多就是最多能够涨到百分之五十。传销模式，对这样子一个专业一点来说的话，应该叫就是三级分销的一个模式去在做其他的课程的一个推广，然后火到什么程度呢？就是根据那个新事项公布的课程收益榜单，好像是早上就放出来了，然后到早上十点钟左右，然后网友叶子孤凉。姑的收益差不多两个小时他就破万了，你像每一万人这
0: 个叶子姑娘是一个普通的传播这个课程的，
1: 但应该也是算第一批裂变出去头部的几个，反正至少是他能够分享给那么多人，那么多人的确是购买了。不管你说是业内，应该也是个大的一个分销的一个人吧？对，反正他就收益就破万了。然后呃新事项的课程当时涨到了五十块九，当然后来好像。更高的吧？因为这个东西是放在新事项读书会 APP 里面的，然后也是因为流量的一个问题，甚至导致了一度的一个无法下载。呃，反正就是说很火嘛。但是由于这个新事项的一个病毒传播里面，它运用到的一个层级的分销，然后建群拉人、引导下载 APP 等手段，当时马上就被微信定义成了那个诱导分享，然后整个在微信渠道里面的所有的活动页面入口等等，其实都被封掉了。然后这个就是关于新事项营销课的这样子一个事情的一个大概的介绍。当然，新事项营销课它其实并不是第一个，它之前还有网易的那个营销课，还有一个是谁？反正他们其实都是用了这种三级分销的一个方式在推广他们的课程。然后我们再说一下，就我们对他的一个看法。我不知道你怎么看这个。
0: 因为我之前是看过这个标题，没看过这个它中间火起来的内容，但我是我觉得很惊讶于它的这个火不在于它课程的内容，而是在于这个营销的方式。嗯
1: ，呃，我我也是这么感觉的。大家对它的争议啊，其实和以前的那种刷屏现象还不大一样。以前刷大家的刷屏对它的讨论，可能更多的是对于它的一个创作的内容等等，呃，上面去去在做讨论。呃、嗯，然后，但是这一次就的讨论更多的是对于他这种分销的一个方式，大家反对他的，或者说对他感觉不满的，更多的是在于作为一个头部的一个公众号啊，就是他以分销返现为传播的一个核心，他其实本身可能对他所做的一个工作，可能就是一个不尊敬，就是他以前是做内容的嘛，他现在把这个内容的一个。核心后置，当然它应该也是有内容的，我感觉这个课程里面肯定也会有值得我们学习的地方。但是就这个传播这个方式上来说，这个内容本身可能相对于这个金钱的诱惑来说，可能会显得有点次要位置的。然后你可以从这个活动中间也可以看到很多其实对于营销或者说广告并不了解的外面的人，他们也是正是由于这种金钱的刺激等等，他们加入进来参与到这个游戏，把这个东西爆火。然后这个事情。可能就是大家对他更多进行讨论的一个地方。他们认为，作为一个头部的一个公众号，作为一个以内容为核心、作为生存的公众号，对于内容其实不够那么怎么说呢？不够那么专业。嗯，就是可能是为了赚钱或者说达到某种目的，然后可以把它吃
0: 相不是特别好。
1: 对，就是有点吃相不是特别，也就只能作为这样子一个评论。有没有涉及到法律上的问题嘛？除非三级营销在一开始就会被明确禁止，对吧？应该显然也是做一些擦边球之类的，所以更多的评论是在于这样子一方面在对它进行讨论。我本身其实还是比较赞同知识付费、内容付费的，然后加上新事项的以前的一个倍数、啊，我感觉这个事情其实本身如果没有这样子一个分销的一个形式，可能肯定没有这么现在这么火。但是应该在这个圈子里面，至少应该也能够有一个不错的一个效果。但是他作为一个头部的 APP， 现在用这样子一个方式。会感觉到这个行业可能还不够成熟。这个成熟是指，比如说像视频、音乐等等，就是已经形成了一个比较健康的产业，都是靠这个内容去增加市场。然后我们所有的投入其实就是在内容方面去做投入，去找好的片源，去投资好的这种故事内容，然后让用户看到。这个其实是一个叫良性、可持续做大的一个方式，不够长远。从长远的角度上来说，可能不够健康。这也是大家对它。颇有微词的一个地方吧，当然就是其实他是不差钱的。新世相其实后来我去看了一下，他其实二零一七年的一个整体的一个营销，他的一个营收差不多已经达到了一个亿，然后这里面百分之八十其实都是靠他公众号里面做广告做出来的。
0: 对，可能课程上的收入不是他们在这次传播过程中间的主要目的，他们其实可能还是利用大众的对钱的敏感的这个弱点，呃，让钱去作为一个推动力，去产生一个在大众之间的一个传播力。嗯
1: 、呃，然后我后面其实也看了一些文章，后面对他有一些分析，有一个观点是这么说的，就是比如说他现在是作为一个公众号作为主体的一个公司。可能离产品还会有点远，所以他会现在在推出新式像读书会这样子一个 A P P， 然后公众号里面差不多是有六百万的一个粉丝，他现在其实当务之急的是要把这六百多万的粉丝用何种方式能够把它引导到他的读书会这个 A P P 上面，这个可能就是他更多的一个出发点，他可能是为了想通过。这样子一个营销的一个方式，不管你是公众号里面的粉丝，或者说是一些外部的粉丝，更多的是直接进入到 A P P 读书会里面。这个其实就是一种，呃，不管你是发钱也好，对吧？我发我发你钱也可以，去把这个事情一下子扩大，这可能是它背后的一个考量。然后这个就是关于最近比较火的新十项营销课这个新闻的一些看法吧。当然，就抛开这个营销事情本身啊。我感觉他的课程其实可能不够那么系统，或者说他可能也不会把百分之一百的所有的经验全部分享给你。但是我感觉其中肯定也还是有值得我们去学习的地方，就是大家可以抛开这个对他的微词啊，其实还是可以看一下他的内容的。然后这个就是关于新十项营销课的一些内容。然后第二条新闻呢是关于。何智森的，就是刚才我们也说了，呃，这个设计师其实很有意思，他在一段时间里面做了很多我们设计师不会想要去做的一些事情。打个比方，就是他跟踪了一百零八个居民，你会发现百分之八十的人里面可能都拿了一个尿壶，但这个后面还有一些故事，他们可能是只有在拿着这个尿壶的时候才能是一个沟通的一个场景，等等等等。当然，这里面可能会涉及到剧透了，因为这其实是一个一形的一个演讲。到时候我们会把这个链接放在我们的公众号里面，大家可以直接去听这个公众号里面的一些内容。因为我感觉我们现在做的任何的剧透都会影响到你到时候看这个内容时候来的冲击感。嗯，
0: 哎，你是怎么看到这条新闻的
1: ？朋友圈里面看到这条。新闻、啊因。因
0: 为我我看了这个一席的演讲，我发现它的点击量是365万吧。三百六十
1: 五万，嗯，其他的
0: ，其他的就有的二点多万。
1: 那这个新闻应该还是比较是比较
0: ，就至少
1: 他已经传出了设计圈这么一个圈子，那广泛的人群，大也能够从中间吸取到些营养，然后并且分享出来。呃，但是因为我们我现在一方面是不能剧透，但是另外一方面必须得给出大家一些
0: 。哎，没关系，就说了。我感就跟看
1: 电影一样，你就要跟他说个答案，然后用一种非常平白。平白无奇的一个语言去把它概括出来，那
0: 怎么解释呢？
1: 所以我就说，我就举几个小的几个点和大家简单去点一下。有一个点就是说，他在做演讲的时候，有人问他：“你为什么要在设计中间去考虑这些小商贩这些群体？小商这边群体显然他不是一个大众群体。然后你为什么要去考虑这么小部分的一个人群去帮他们做设计？这个给我的冲击是很大的。不管是我们，我感觉所有中国的设计师。大部分百分之九十九应该做的都是这种大的设计，叫为大部分流量、为大部分人群所做的设计。但是他的出发点其实他就会很惊讶，他说这不是人出生下来就会。有的一个基本的一个东西嘛，这都不是一个设计要解决的问题。嗯
0: 、这个让我想起之前不是有什么旧楼改造嘛，就是给上海的那些在弄堂里的、嗯、呃居民，然后把原来的房子做改造，就改造得非常现代、非常漂亮的那个楼房。<对>完了之后住了两个月，回访了，然后那个楼。就没有了当初设计出来的感觉，就是夹杂了很多此处居住者本身的一些生活习惯的东西。嗯、然后大家的评论就是：哎呀，这些人还是不懂生活，啊、嗯，然后这么好的设计被破坏了。如果、嗯、从何志森他的角度出发，他就觉得这个不是居民的问题，而是一个设计师的问题。<对>到底是在为谁做设计，还是说你为了自己？这个设计对象你就有问题，没有考虑到他的整个生活状况。
1: 所以，嗯、所以就有标题嘛，他就要。要去跟踪，他说的是一百零八个，当然他跟踪其实很多人很多人的现象，那、嗯、这里面其实能够透露出一个他做设计的一个方法，因为我们以前不是说设计要解决问题嘛，嗯，要找到这个问题，可能这个有点太偏向于理论化和方向化，他它还不够方法论，那、嗯、怎么去找到问题呢？但他就给了一个方案，就是你要去跟踪他，跟踪他不是要真的跟踪他，是要进入他的生活去找到他的问题，嗯，嗯然后这是一个能给我启发的，就是我们如何去。发现设计中的问题，就比如说我们做游戏，嗯、如果我们不去跟踪它，那我们能看到的也就是包装怎么样，是吧？<对>视觉怎么样？<对>你要进去完了之后，你可能才能得到一些。用户或者说这种切切实实的一些问题，
0: 对它里面讲，不仅、嗯、其实不仅是跟踪他，呃，另外还要成为他，就是他不是里面有说到卖冰糖葫芦的阿姨嘛，嗯、最后他的学生自己去售卖这个冰糖葫芦的时候，他才会发现一些问题，还有你刚才也透露那个尿壶的事情嘛，<对>他就真真实实的在那个弄堂里面住了两个月，嗯，给
1: 我感触最深的是。但这个东西可说的深，可说的不深，嗯，就是因为它从设计里面体现出了人人平等这样子一个尊重的一个东西，嗯，然后这其实是我们这多少年来的一个。教育里面最容易被忽视的，我感觉这里面其实透露出来的更多是因为我们其实一直是在一个统一的一个商业化的模式下，不是要商业、嗯、是要商业化吗？你对你我觉得应
0: 该是在商业化，就是说我为你设计，你为我付钱，然后我做的设计是给就是能够付得起钱的人去做设计，哦、但是他考虑的是所有人，尤其是在这种中层以下的
1: 那。可能也正是由于他，因为是学建筑这样子一个领域，嗯、可能需要更多的考虑到工艺的一部分，
0: 对，对是不是公共设施？公共
1: 设施的一部分，所以他这个问题就会显得特别的凸显。
0: 对，对
1: 嗯，好，然后反正我们说了这么多，就是为了说这个视频其实是非常值得一看的一个
0: ，对，大家可以
1: 去，当然公众号是一个方面啊，大家还可以直接就是搜何志森一喜，应该就能够搜到这个视频，对。和志森就是和就是几何的和，志就是志向的志；森就是森林的森。和志森一起。对。嗯、对
0: 第三条我们要讨论的新闻是抖音啊，抖音的话，我不知道最近在你身边出现的频率高不高。我是去年九月份的时候吧，下载了抖音，是因为身边有一个朋友在玩啊。然后最近我发现，就各大的群里面、朋友圈啊，什么都发的比较多啊，就不仅是。它的内容，还有一些特别，这两周就年后这两周，一些媒体啊、公号啊什么的，都频繁的出现抖音刷屏这样的一些事情。像在那个媒体公号上，就大概有说什么抖音的 iPhone 的下载榜榜首超过了16天啊，还有它的什么春节期间涨了3000万日活啊这样的。最近，比如说像微博，它就封停了抖音的第三方的接口，就让我不得不回头去看一下抖音它到底发生了一些什么样的变化。呃，我也是最近才知道抖音是那个今日头条底下的，对吧？嗯。抖音它是2016年的时候成立的吧，然后它其实比那个快手晚了好多年，快手到现在已经五年了吧，大概。然后它最早的时候，抖音它是做那种音乐大片的，基本上是属于一二线城市青年的那种潮流的东西。从它的那个 logo，
1: 还有一开始的那种感觉上，的音，对吧？定位出它一开始可能和会和音乐关系，然后又是音乐又是酷炫那种音乐。对对对,对,对
0: ，然后它的很多滤镜也是配合那个音乐。他的那个用户一般是十八到二十四岁的这种年轻的女性，相对是比较多的。不过我在看抖音的时候，其实它的那个内容已经开始有逐渐的多元化了，包括一些什么搞笑的段子啊、新鲜的吃法、啊，就还有生活学习的工具啊什么的，更混合了。早期的时候，抖音的它那个 slogan 还叫做什么“爱抖爱抖音”。就其实还还是在这种核心崇拜出发的这种呃音乐啊什么的，然后现在三月十九号的时候，因为这两天的新闻嘛，它 slogan 已经升级，叫做记录美好生活。大家对这个 slogan 有印象的时候，大家就会想到那个快手的那个 slogan， 你知道叫什么吗？记录生活，记录你。因为去年的时候，我们也讨论到说那个。快手不是三四线城市的小镇青年嘛，然后，呃，品质可能相对来说比较接地气的那种，所以抖音它现在换了这个 slogan， 叫记录美好生活，关键词在于美好，也就是说，他希望他的这种内容质量品质是更潮流范儿的这个方向吧，所以这也是他跟快手的这样的一个区别。然后今日头条就是他的爸爸，他也希望说，因为他今日头条他是新闻嘛。嗯，它在社交这一块也有短板，它也希望说短视频领域能够去补其他社交的这样的短板。但目前来看，抖音它在这一块就密切的社交，它其实还是没有形成的。作为一个抖音的使用者来说，我对抖音的那个个人的使用体验是什么样的？就是首先我们打开抖音的时候，我们发现它其实是一个竖屏的、也全屏的这样的一个浏览体验。另外一个，它的每一段的抖音的视频，它只有十五秒钟。就原来快手对这种短视频的定义就是竖屏五十七秒，但抖音把这个缩短到了十五秒。也就是说，呃，它在这个更短时间内的这种内容浓度是更高的。对于内容的浏览切换，它是那种无缝无跳出式的这种切换，你不需要去看它的这种标题啊什么的。嗯，就能够不断的、一直的在浏览，而且如果说下一条不好玩的话，它的成本其实是很低的，无非就15秒钟就过去了。我觉得它还是带有一定的那种沉迷性的，所以它现在也推出了一个时间锁这样的概念嘛，就是有一个时间提醒。然后我觉得这个是对于浏览者来说，嗯，它的体验是相对比较流畅的。对于生产者来说，就像我们刚才那个第一条新闻说到那个草莓音乐节啊，或者像那个去年的汪年全家福嘛，抖音的它对于内容生产方面来说也是这样，嗯，它其实是给我们准备好了这种高质量的素材，比如说最早它也是有一个音乐主题、音乐样本，然、呃、后并且给你提供好了不同的配乐和配乐的滤镜。呃，如果你要轻松去做一个大片的话，你只要稍微有一个填空，然后当然你也可以发挥自己的创意和能动性，很容易就形成一个非常好的视效大片。嗯，所以它的这个包装效果是很好的，所以它对内容生产者来说，它是比较容易去产生这种个人的高质量的效果的。另外呢，因为抖音是今日头条下面的产品嘛，所以它的那个内部对内容的算法是跟头条好像也是比较像的，就是一种去中心化的一个算法，就是说你内容好的话，就不管说是你粉丝量有多少，都可以得到这种新的粉丝的一个关注，它没有头部效应的这样的一个算法，所以。从这个算法、还有浏览者、还有生产者这三者来看，就是大家一个是很容易的浏览内容，然后第二个生产者他也是很愿意去生产这个内容。对于他的算法来说，也是很有利于大众内容的传播分配，并且他在这个时间浓度上会比快手更高，所以这也就是他为什么最近能够这么快有这么高频率的刷屏和这么快增长的一个原因吧。嗯，说回我们的广告吧，不知道大家有没有看到最近在抖音上传的比较高的一些内容，像那个答案奶茶，高丽有看到吗？没有，没看。啊，它、哦、大概是说，为什么它叫答案奶茶呢？就是说，你问它。答
1: 案奶茶是吗？对，我不是答答奶茶
0: 。答案奶茶，奶茶就为什么叫答案奶茶呢？就是说，你在去买这个奶茶之前，你可以在那个它的便签纸上。写上一个问题，你想问的一个问题，比如说有一个网友他就问，就是我男朋友现在在谁的被窝里？这个奶茶制作完了之后，就会给你一个答案，然后那个那个对应的那个答案就是问问你最好的朋友啊。然后这有点像那种卜卦的模式，但是呢，因为抖音它去记录了这件事情，所以答案奶茶在非常短的时间它就马上火起来了。类似这样的一些营销案例也有很多，像那个海底捞的抖音吃法、啊、或者 COCO 的抖音吃法、啊、然后你去搜淘宝上面有非常多的那个什么抖音同款玩具啊，什么抖音抖音化妆品啊，什么之类的。就它通过这种内容上的传播，可能比我们正式的这种广告方式的传播达到的影响力可能是更广的。嗯，它,它
1: 变成那个平台是吗？对对对，它平台又很方便，我们又很容易去产生一些素材。对，并且这个是大众都能够去产生，<对>并且创意可能是无极限的这样子一个模式，<对>是
0: 吧？对，所以我们也看到这种短视频的生态，可能在之后的一段时间，可能会产生一些很好玩的模式啊，因为算是一个零成本的病毒传播来说，已经看到了它这种传播能力，还有这种凝聚力。嗯
1: ，但这个其实跟抖音也没有关系，就任何短视频的。这个其实都可以嘛
0: ，可以，只是说抖音它的现在它的这个浓度会更高嘛，它只有十五秒，就快手原来是五十七秒，它、嗯、是十五秒，在十五秒内你可以把这个事情说完。嗯、好，那这个就是关于抖音最近刷屏的一些事件的整理。
1: 嗯，好，那这期节目就是这样。订阅方式还是不变啊，大家依旧可以通过网易音,音乐、iTunes 上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”或者“设计药店”，电视、电台的电来订阅与收听我们的节目。
0: 好，拜拜。